0: e pensa. Todas as vezes que você fez algo ruim pra alguém, era porque você queria, certo? Você tava afim de fazer. Sim, você queria puxar o cabelo da coleguinha, você queria morder a sua mãe, você queria morder as pessoas, você queria bater em alguém, você queria se vingar, trair, enganar, mentir. Tudo isso, nós gostamos muito de fazer. Tipo, se não gostássemos disso, não faríamos. E é muito fácil fazer isso, certo? Mas tem toda uma filosofia construída em nome do bem que diz que você não pode fazer essas coisas pro coleguinha, pro amigo, pra mãe, pro namorado, para as pessoas em geral, mesmo você fazendo. Por mais que você não faça na claridade, você faz alguma coisa errada por trás. Ninguém é santo, né? Até os santos não são santos, então é evidente que a maldade está inerente no ser humano, enquanto que a bondade não, é algo que nós devemos perseguir para alcançar hum, bem, vejamos, se devemos perseguir algo, é porque aquilo não faz parte da nossa natureza nós queremos incrementar a nossa natureza através da aplicação de uma filosofia de vida que alguém falou, por exemplo que alguém falou, que alguém falou, na verdade, né? Quando temos acesso a escritos sagrados dizendo que nós devemos nos comportar de uma determinada maneira para que a nossa alma seja salva. Hum, bem, nós começamos a viver isso, certo? Olha, gente, acabei de interpretar aqui uma falha na Matrix. Eu passei minutos procurando uma coisinha do, da minha roupa e ela misteriosamente apareceu num lugar muito estranho. Enfim, falhas na Matrix acontecem todo o tempo. Basta que você perceba e saiba. Voltando ao assunto do bem e do mal. O mal é algo que nós queremos fazer. É da nossa natureza humana fazer o mal. Mas fazer o mal pra gente, no caso, na nossa concepção... Na maioria das vezes, é fazer o bem a nós. Ou a alguém que será beneficiado com a nossa maldade... Todos os dias tomamos decisões maléficas e não ruins. Todo tempo tomamos decisões que para alguém vai ser ruim, mas que pra gente vai ser bom. Ou vice-versa, né? Mas o mal tá sempre presente em tudo que a gente faz, é da nossa natureza. Mas, por exemplo, fazer o bem, sei lá, vamos pensar que alguém matou o teu cachorro. E aí você sentiu muita vontade de matar aquela pessoa, mas não matou, né? A não ser que você seja um ser humano sem empatia, né? Que não tenha sentido a dor de perder o animal, o que não é ruim. Tem seres humanos que nascem, acredito, é mais comum do que a gente imagina. Você sentiu muita vontade de matar essa outra pessoa e aí não pôde. Aí você fez o bem, né? O, bem masca o mal mascarado do bem. Mas, na verdade, você queria matar aquela pessoa. É óbvio que, com o tempo, essa vontade de matar vai passar. Assim como a bondade passa, a vontade de fazer o bem passa, a, bondade de fazer, a vontade de fazer o mal passa também. Então, você pode não fazer o, aquele mal, mas deu vontade. E a maior parte dos seres humanos não resiste à maldade. Faz e pronto. Se vinga, mente, trai, engana, fala mal... Todo mundo faz isso o tempo inteiro... Percebam isso... E quem não faz isso o tempo inteiro... Quem vê, vive num ambiente... Onde não se fala nada... Onde não se faz nada... Onde não, é, onde não se vê a maldade... Estão fazendo um teatro... Estão fingindo... Por exemplo... Na internet... Quando alguém não se indigna com algo... Por exemplo... O presidente Bolsonaro fazendo essas coisas... Essas merdas que ele está fazendo... Quando você não se posiciona em relação a isso, você é dito, você é massacrado. Quando você se posiciona, você é massacrado. Tudo, 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 tudo gera, gera um, um senso de justiça nas pessoas que fazem com que elas sejam ruins. E isso acontece todo o tempo com a gente, a todo instante. Por exemplo, se você é traído pelo seu namorado... E você sente aquele ímpeto e pode, claro. Porque não é todo mundo que pode ser traído e pode trair de volta. Tem gente que é feio, né? Tem gente que é mal consegue um namorado que dirá dois. Mas se você pode trair o seu namorado com N outros caras, se você pode trair sua namorada com outras garotas, você vai fazer isso. Você vai fazer. Entende? Pode ser que você sinta... Eu nem sei, acho que nem existe esse tipo de pessoa que não sente -se ímpeto. O que acontece é que algumas pessoas não fazem, por alguma razão, mas a vontade está ali de fazer. Porque é natural do ser humano buscar esse, essa desordem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as leis do universo, mas o nosso, nosso estado natural é a tendência à entropia. Todo universo tem tendência à entropia. Então, nós tendemos à desordem. Nós tendemos a querer fazer com que as coisas se destrocem quando nós estamos com vontade, quando nós estamos presentes na nossa natureza humana. E nós somos humanos, né? Às vezes a gente, por exemplo, na minha longa caminhada pelos conhecimentos esotéricos, eu sempre tentei ver o lado bom, sempre tentei encaminhar tudo para o lado positivo, mas não coincidia com a realidade. Eu era mais vezes. Muitas vezes, aí isso causa uma sensação de, meu Deus, eu não posso alcançar a iluminação de Buda. Não, não pode. Porque a iluminação de Buda é uma metáfora. Assim como a história divina de Jesus também é uma outra metáfora. Mas disso falaremos em episódios futuros. Sendo metáfora, essas histórias elas contam um lado da moeda. Né? elas contam aquilo que a sociedade o governo atual precisa passar para determinadas populações para que elas compreendam por exemplo a história que está sendo contada sei lá lá no afeganistão é tão diferente da nossa é tão de outra né de outro nível de outros conceitos de outras questões morais ontem mesmo estava falando sobre as relações por exemplo de homens mais velhos com crianças em outros países, o que pra gente não é natural. Eu pensei, bem, se criança e meninas menstruam com 10, 11, 12 anos, a partir desse momento o corpo diz pra ela, você pode engravidar, você pode dar prosseguimento à espécie. Se vocês olharem o mundo animal, é isso que acontece, a fêmea entra em si, ela tá apta a transar, é isso que acontece em todas as espécies, mas pelos nossos conceitos sociais isso é repugnante, natural, para mim que nasci aqui, para você que está ouvindo isso, mas para outros países onde isso é perfeitamente aceitável por conta da biologia, por conta das observações naturais, é comum, é até esperado, né? é até é esperado que isso aconteça. Enfim, só mostrando que os nossos conceitos de mal, de, do que é bom e ruim nada, nada mais são do que uma programação que é inserida na nossa mente, fazendo com que a gente interprete, adapte a nossa vitalidade a esses conceitos, a esses novos ou antigos ou atuais padrões. Onde eu quero chegar? Porque aqui você perde tempo tentando ser bom o tempo todo. Sabendo que você não é bom. Claro, se você tá ouvindo isso, você é um merda, né? Você é um bostinha, bestão. Agora, se você já é um capetão igual eu, aí você pode sentir a vontade a ouvir. Mas tem gente por aí que é muito boba. Sério, a impressão que eu tenho é que eu vivo num mundo de pessoas idiotas. Que não sabem uh, assumir quem são. Sabe aquelas pessoas que são claramente pessoas ruins, aí ficam o um dia inteiro pagando na internet de bonzão. Tipo eu, como eu era. Não é assim. Eu comecei a me sentir hipócrita demais pra ficar, oh, nossa, enfim, não vou nem falar muitas coisas aqui, porque senão pega mal, né, ainda por acabar sendo morta né? lá, lá fora, mas a questão é, a maldade, ela tá acessada à luz, a maldade, ela tá acessada a tudo, não tô falando pra você sair, pra você sair, depois de que é sair matando todo mundo, ou então fazendo coisas ruins pra todo mundo, não, apenas assuma as coisas que você já faz de ruim, e não se sinta mal por isso, agregue o seu do sombra a você. Tipo, sabe uma, uma, uma metáfora que eu gosto muito de usar, que a gente tem muito presente na nossa sociedade, são as pessoas ricas. A gente idolatra as pessoas ricas, a gente respeita pessoas ricas e não se importa com o que elas fizeram para chegar lá. Por exemplo, ah, não vou citar nomes, conheço pessoas famosas, que começaram com a prostituição, começaram com até mesmo coisas que são consideradas bizarras para a sociedade e que hoje levantam a bandeira de embaixadores e embaixadoras do tal lugar, cheias de honra e mérito. Estou desmerecendo? Não. Elas começaram assim e agora expandam isso. O mundo da prostituição é cheio de coisas consideradas maléficas, diabólicas e do mal. Já começa pela de deploração né, do corpo feminino. Oh, meu Deus, as pessoas na internet falam o dia inteiro de como é triste a vida da prostituta que se vende. Oh, das feministas que falam que é o patriarcado fazendo isso com as mulheres. Sim, é o patriarcado fazendo isso com as mulheres, mas elas querem. Porque só uma mulher que compreendeu o valor que tem o seu corpo consegue se prostituir. Entende? Porque há muitas mulheres que vão passar ao longo da vida transando e transando sem gostar. Isso é um fato. Eventualmente vão gostar, eventualmente vão não gostar e muitas resolvem fazer do se não gostar lucro, né? Ganhar dinheiro em cima disso. Eu digo que é uma escolha muito inteligente de uma mulher que consegue ser prostituta, tirando todo esse aparato energético que a gente sabe que existe, afinal a nossa energia é contaminada, mas pensem comigo, a nossa energia é contaminada por muita coisa, todo o tempo, enfim. E se você souber usar ferramentas certas, você consegue manter o um equilíbrio se você estiver nesse mundo da prostituição ou se você não estiver. Ou, se você, sei lá, for um, um atendente de farmácia. Se você for um feirante. Tem muita coisa que desgasta tanto a vitalidade quanto uma prostituição e que as pessoas, né? Glorificam por conta do sofrimento. Viu como as pessoas gostam de valorizar sofrimento? Todo mundo que sofre consegue alguma coisa, as pessoas estão lá aplaudindo. Por quê? Porque venderam a imagem errada de Jesus. Como se ele tivesse. Como se tudo na vida dele se resumisse àquela crucificação aquele momento em que ele está ali agonizando não, não, deviam vender essa imagem dele deviam vender a imagem dele como um alquimista foda que ele foi como o cara que fez o que fez porque foi muito bem preparado para isso, porque teve muitos recursos para alcançar isso só que isso é uma coisa muito difícil de acreditarem né? que Jesus foi um mago ultrapoderoso da era dele Tipo, as pessoas não olham para esse lado dele, só vem como um cara que sofreu por nós, que morreu por nós. Não, que Jesus morreu por ele para passar uma mensagem importante a nós. Isso é o fato. Bem, outro momento nós falamos mais de Jesus Cristo. Mas o que muita gente não aceita é isso, porque ele foi um cara muito foda, poderoso, inteligente, estrategista e fez o que fez para deixar o nome dele gravado na sociedade para que sempre que lembrado, alimentado. Todas as vezes que nós alimentamos ele, ele se dilata entre as dimensões e cresce, cresce, cresce. Enfim. Só sei que essa imagem de sofredor, de penoso vive entre nós, né? Todo tempo a gente fica por aí glorificando quem que se fode e consegue alguma coisa na vida. Não tem que ser assim. Claro, é de se admirar. Eu não tô falando que não é pra admirar. Uh. Só estou falando que temos que... É, parar de... Demonizar... As pessoas que se dão bem na vida... De uma forma fácil. Tipo... As prostitutas... Não é fácil, né? Tipo, não é fácil. Eu digo porque eu já fiz programa. Faço sempre que preciso. Porque é uma grana muito fácil pra mim. Tipo... Porque é fácil pra mim. Apesar de ter esse desgaste energético. Porque eu já sei me preparar energeticamente, já sei me limpar, já sei me cuidar, já lido bem com isso, já já entendi que todas as minhas críticas em relação a isso era porque eu tinha correntes filosóficas só do lado do bem, né, onde tudo é bom, onde a gente tem que pesquisar sempre o que é bom, e não é assim, às vezes a gente tem que fazer coisas mais para se dar bem, o que é muito bom, todo mundo sabe disso. Só que nem todo mundo tem coragem de assumir... E principalmente quase ninguém tem coragem de ganhar dinheiro com isso... É por isso que temos uma massa esmagadoramente pobre... Nem sei se existe essa palavra esmagadoramente... Acho que não... Mas enfim... Por isso quase todo mundo tá aí... Penando por causa de um auxílio... Ao invés de ganhar dinheiro com a sua maldade tenta perseguir um padrão de certinho que a sociedade prega, ir para escola, estudar, sendo que, caralho, vocês já estiveram dentro de uma escola pública, é porrada para tudo que é lado. Pelo menos eu na minha época era assim. E ao invés de a gente estimular a animalidade desses seres educandos, não, a gente coloca eles para ler um livro ultra ultrapassado de ciência para depois entrar numa universidade para ouvir mais bosta para sair sem ideia nenhuma do que fez, que é isso que acontece com os universitários, né? Com a minha geração foi isso, com as gerações que eu observava era isso. Tudo, todo mundo, sabe, assim, saber muito bem o que está fazendo da vida da universidade. São raros os casos em que. da universidade pública, né? São raros os casos em que já sai muito bem direcionado. Geralmente são aqueles riquinhos que vieram tomar as vagas dos pobres, né? Para depois ir se dar bem em algum lugar. Mas não é assim que acontece com todo mundo. Tanto que você vê hoje uma situação no Brasil onde a maioria dos universitários que já se formaram sabe o que fazer. Não sei se você conhece, provavelmente conhece um universitário de universidade pública que não sabe o que fazer pós-formação. Conheço muitos. Enfim. Se eu não fosse eu, eu estaria fodida agora. Tipo, eu estaria muito fodida agora. Porque a maioria dos meus amigos estão fodidos. Não da universidade, mas muitos que eu conheci ao longo da vida. Graças a Deus, da universidade foram encaminhados. Mas foi barra, viu? Até pra mim e pros meus amigos que tivemos essa longa formação acadêmica tão privilegiada no Brasil, se fudemos. Como diria o caboclo. Mas... Ainda assim eu digo, se tivéssemos reaproveitado a mente humana quando ela sai dos bracinhos da mãe e entra em algum lugar, deveríamos usar essa energia e canalizar em algo que está fora dessa benevolência pública, desse caminho. Sei lá, uma criança raivosa põe ela para lutar, aprender técnicas de luta tipo publicamente isso era para ter um sistema que cuidasse disso, não é tão difícil. Só que é muito fácil para o sistema padronizar em algo que eles manipulem. E é aí que nós entramos na segunda parte macabra desse áudio. Por que é que isso é permitido? E aí eu digo a vocês a grande virada de chave. O mundo é mau. Essa figura do bem, da benevolência, os mitos, até mesmo Jesus Cristo, são coisas vendidas para que a gente acredite que o bem existe. E que por isso a gente, nós, massa, caminhemos para lá. Aí ao longo do caminho vamos, vamos idolatrando pessoas que nos manipulam. Pessoas maléficas. Por exemplo, o sistema. O sistema ele é um encabeçamento. Vamos dizer assim. Ele é uma boneca russa. Vem desde pequenininho até infinito. Mas... Até onde eu consigo alcançar, eu observo um sistema lá em cima, uma galera muito do mal, velho, tipo o diabo. E nós amamos isso, porque representa tudo o que a gente ama. Manipulação, mentira, engano, traição, violência. Pergunte comigo, por que, é que violência existe? Porque... Alguém coordena isso, alguém coordena a violência para que tenham que filmar, né, Para que tenham que postar na internet, para que outras pessoas que são ruins possam falar do bem que elas não são, entende? Uma pessoa só reconhece o ruim porque aquilo tem dentro dela, somos todos espelhos por aí andando um olhando pro outro e tudo que a gente observa de defeito é porque tem dentro de nós, não adianta, faça uma autoanálise. Então a gente fica sedento para falar mal de alguém, entendeu? A gente passa o dia inteiro falando mal do Bolsonaro porque ele é igual a nós. Todo mundo tem um pouco dele dentro de si. Todo mundo que o odeia, né? Eu não odeio o Bolsonaro, seriamente. Sinto nada por ele, acho que ele tá na missão dele, cara. Já odiei muito ele, mas hoje em dia eu até gosto que ele esteja na presidência. Não porque ele tá fazendo bem, mas eu nem faço ideia mais do que ele tá fazendo, porque faz muito tempo que eu parei de acompanhar esse teatro de mentiras. Mas foda-se se ele tá aí ou não eu acho que se todo mundo cuidasse da própria vida, da própria índole do próprio mal ele simplesmente deixaria de existir, mas isso é muito complexo para falar assim voltemos ao bem e ao mal todo esse sistema que está acima de nós coopera com o mal para que a gente possa falar sobre o bem Vamos pensar dessa forma. Só que tem alguns seres né, ao longo da nossa massa que começam a migrar para o mal. Começam a olhar para o seu próprio mal e empregar na sociedade para que se deem bem. E essas pessoas geralmente são amadas amadas e aclamadas pelo público. Pensemos assim. Os artistas manipulam nossas ideias, nossas músicas, nossas ações. Tudo o que nós fazemos é baseado em artistas e celebridades. Né? Por mais que não sejam esses pop... Algo, por exemplo, eu por muito tempo basei nos cientistas. Eles manipulavam a minha ideia, manipulavam quem eu era. Assim como tudo, todos nós temos uma base de manipulação. Seja de quem for, qual for a linha filosófica, histórica, sei lá, do que for. Tudo que você sabe, pensa que sabe, ou você ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que eventualmente ouviu de alguém, ou que leu, 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 leu. enfim. Então, a gente acaba direcionando tudo, 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 tudo que nós temos dentro de nós para um desses lados. O que acontece é que em alguns momentos algumas pessoas começam a direcionar para o lado mais esperto da coisa. Por exemplo, as prostitutas, por exemplo, os políticos, por, por, exemplo, por exemplo, todo mundo que enriquece. Gente, não existe pessoas ricas que não tenham noção de como se exploram a pobreza dos outros vocês podem me aí, ai meu Deus, eu ganho meu dinheiro honestamente, sou bilionário e ganho meu dinheiro honestamente, existe isso, não existe isso, todo dinheiro em todo mundo que tem mais está em cima de alguém que tem menos, isso é lei, tipo, lei de tudo, entendeu, todas as leis expressam isso, inclusive as físicas, desbalanceamento, enfim, etc, se um de um lado tem mais massa, do outro tem menos, do outro tem menos, cada vez menos, menos, menos. Então imaginem toda essa massa aqui que assiste TV que idolatra político, que idolatra artista, que idolatra alguma ideia, que idolatra qualquer coisa. Tá dando dinheiro para aquilo que idolatra, entendeu? E a pessoa que é idolatrada sabe disso. São pessoas que não tem ninguém que é rico, é burro. Todo mundo que é rico sabe alguma coisa. É como o Whindersson disse uma vez, muito sabiamente: Eu tô rico. É porque eu sei alguma coisa. E o que ele sabe foi aproveitar, se aproveitar de pobre, velho. Não se aproveitar de pobre com essas palavras. Ou com essa intenção. Ai, meu Deus, eu não tive essa intenção. Eu cresci porque eu cresci, né? Meu talento, minhas habilidades. Todo mundo cresce por isso. Mas você sabe que cresce em cima de pobre. Não de pobre pobre, mas de pessoas que têm menos dinheiro que você. Ou até mais dinheiro que você. Ou até igual dinheiro que você. Mas você ganha dinheiro em cima de alguém. Isso é fato. Todo mundo é assim. <tos> Enfim. Ganhando dinheiro em cima das pessoas a gente evolui, a vida é assim, caminha pra maldade, entendeu? Sempre, só que o que acontece é que tem os menos afortunados, tem pessoas que se fodem muito, quem não sabe usar a inteligência o mal, usa a inteligência para vitimismo, pra pena de si mesmo, pra ideia de que, ai meu Deus, eu tenho que ser honesto, fazer tudo certo, que eu vou me dar bem, não! Se tu fizer tudo certo vai te foder, cara, tu não vai ter dinheiro, tu não vai evoluir, tu não vai acender, Entendeu? no marketing por exemplo nós e a gente é tanta coisa ali no marketing para você se dar bem no mundo inteiro né tudo, tudo primeiro que tudo tem que pagar para tu, tu ter não puder pagar tu não adquire nada e aí podendo pagar tu vai vendo que o negócio entra tanto para dentro entra tá tanto para dentro você não tem ideia do que é o mundo de quem tem grana ou de quem pensa em ter grana Entendeu? Eu falo por mim, velho. Quando eu comecei a querer ter grana, tipo, eu era, era aquela pessoa sonhadora, assim, que vivia no mundo dos sonhos, né? Ah, eu vou me formar, vou trabalhar, vou ganhar meus dois mil reais, três, quatro mil reais por mês, vou ser feliz, vou encontrar alguém, vou casar, vou ficar em casa todo dia assistindo TV, filme. Era essa vibe, entendeu? fumando minha maconha, e olha que eu já sou meio, já era meio doida, já na fase da faculdade, mas ainda assim, é um mundo pequeno, é uma matrix pequena, onde você pensa pequeno como o brasileiro comum. Agora, quando você começa a ganhar 10, 12, 20 mil reais, sem trabalhar 30 horas por dia, né? Você começa a querer trabalhar menos ou ganhar mais. Isso é, isso é notável de todo, toda pessoa que enriquece, é isso. A gente quer sempre trabalhar menos e ganhar mais sempre, sempre, e isso não quer dizer trabalhar menos, tipo, menos trabalho, menos esforço, quer dizer horas trabalhadas para aproveitar mais a grana que tu vai ganhar, eu sou assim, eu trabalho dois dias, o resto da semana eu folgo, isso quando eu trabalho dois dias, e quero gastar a grana, entendeu, quero usar droga na praia, quero ir numa rave, quero pular, transar, brincar, ficar com os meus filhos, meus gatos, é isso que eu quero fazer, os meus gatos, né, meus filhos. Não quero ficar trabalhando, não quero ficar vendo planilha, quero resolver equação, não quero fazer nada disso. Porque eu já fiz tudo isso. Tem um mundo teórico gigantesco na minha cabeça, e eu pergunto por que eu estudei tanto, tantas coisas desnecessárias, não que não valessem pra minha curiosidade, mas a vida acontece aqui, agora, baby. É a praia que tu vai, é o banho que tu toma, é a foda que tu dá, é o orgasmo que tu sente. Isso é vida. É o abraço que tu dá, é o beijo. Claro, lá tem que lutar, o lado intelectual é muito gostoso. É muito gostoso saber as coisas. É maravilhoso. Mas não deixa que a tua vida seja mais de 70% isso. Senão é foda, entendeu? A minha foi por muito tempo. Hoje eu acordei, parece, pra isso. Eu não quando eu despertei. Eu despertei há muito tempo. Mas hoje eu acordei pro lado mal da vida. lado diabólico da vida é o bom, saca? Tipo... Saca, velho, Lúcifer é o cara, quando é... tem toda essa questão da mitologia, né, da queda do anjo, não é uma queda, eu vejo Lúcifer como você que veio de uma dimensão muito superior, à nossa, da nossa orbe, veio aqui mostrar o que é o bom, porque aqui era estagnado, saca, tinha o um paraíso, onde não tinha evolução, onde era o ponto zero da evolução, e aí chegou uma ferramenta valiosa, que foi o mal, para nos mostrar para onde ir entendem que foi isso que aconteceu, existiu bem já, estagnou, o bem é a estagnação, o mal não, o mal te garante experiências fantásticas, e aí tu pode caminhar dentro do mal para vários lados, incluindo para o bem, por exemplo, quando você ganha 20 mil reais, consegue ir para uma praia firme, gastar dinheiro com coisas legais, ajudar pessoas, comprar comidas, comprar coisinhas artesanais, viver. Tu ganha 20 mil reais em cima de um monte de telespectador da tua live, né? um monte de gente que compra tuas fotos, teus vídeos, que paga tuas sessões de, da porra toda, que pagam teus programas, que pra muita gente isso é o mal, né? O mal, o mal, o mal pra mulher, pro homem, pro casal, que chifra a mulher com a prostituta. Ai, meu Deus, ela é a puta, ela é o demônio. Ah, tá, pega toda essa, essa grana dela que é em cima do mal, né? que as pessoas acham que é mal, e vai lá, ajuda as pessoas, vai, é, banho, se ajuda, né? se ama, porque afinal nós estamos aqui individuais, não esqueçam disso, a grande ideia de que nós estamos todos conectados não afaga o fato de que nós somos individuais também, e que eu comprar uma brusinha pra mim, gastar 300 reais num produto de cabelo, que eu nem gostei, inclusive vou falar mal, fazer uma resenha, falar mal da Absolute, porque da L'Oréal que eu não gostei. Achei o mesmo efeito do meu creme de 5 reais do farmácia, mas enfim. Fazer tudo isso é bom. E é o que a maioria dos ricos faz, saca? A maioria das pessoas ricas conseguiram muita grana em coisas que são popularmente conhecidas por serem ruins, mas estão aí, fazendo doação, fazendo caridade, né? Enfim. Eu acho que eu já falei demais, né, pra um podcast de, tem já 27 minutos e 34 segundos. Mas dá pra entender a ideia, né, do que eu vou falar aqui. Eu vou falar no e cruamente sobre tudo. Sobre drogas, sobre prostituição, sobre intelectualidade, sobre religião, sobre, principalmente, sobre meu amado Lúcifer. Sobre Jesus Cristo, que também gosto, sobre tudo. Gente, a realidade é muito, muito vasta. E você pode ter acesso a tanta coisa, tanta coisa por meio do mal, por meio das práticas consideradas satanistas. E quando eu digo isso, eu não estou falando de oração, que você vai sentar e orar para Lúcifer. Não, esquece a religião. É para você realmente viver as práticas que são consideradas satanistas, mas que não tem nada de mais, são só humanas, tipo, é só você. Por exemplo, que, se você quer ganhar mais do que dois mil reais, quer ganhar dez, você vai ter que fazer coisas demais para conseguir. Você não vai conseguir isso no... Seguindo a legislação. Você vai fazer isso? Também não vai ser burro, né? Cometer crime pra ir preso. Pra se fuder na cadeia. Não. Vai ser inteligente, pô. Vai saber fazer Se Você é mulher e tá ouvindo esse podcast, meu amor. E você quer parar de ganhar mil reais, dois mil reais, se matar, com uma bolsa do CNPq de 1.500, quatro anos. Se fuder, se fuder, se fuder. Se fuder e depois ser uma merda de um professor. É... Continua ouvindo. Talvez expanda a sua mente. Quem sabe? Vamos lá. É, vou encerrar o podcast e nos falamos nos próximos. Eu acho que o próximo eu vou falar sobre por que eu amo a prostituição. Por que, que eu amo a putaria. <risos> que todo mundo ama, né? Em algum grau. Só que alguns não podem fazer muita putaria. Outros podem. E esses que podem, meu amor, fazem pra caralho. Até a próxima.